0: Julio, 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 Julio. Ist ja gar nichts vom Schulspanischen hängen geblieben. Julio Gonzales. Julio Gonzales. Dieser Künstler ist maximal underrated. Eigentlich müsste der euch allen was sagen bei all den wichtigen Impulsen, die der in der Kunst gesetzt hat. Er hat krasse Skulpturen gemacht, allerdings aus ollen Metallresten vom Schrottplatz. Das ist, als hätte er das Material für seine großartigen Werke bei den Ludolfs besorgt. Ach ja. Und außerdem hat Gonzales mit Picasso zusammengearbeitet. Klar, wer hat das nicht? Julio Gonzales ist ein echter Ausnahmekünstler. Er erlernte wichtige künstlerische Techniken in einer Autofabrik. Er machte Eisen zu einem angesehenen Kunstmaterial und er schuf einen emotionalen Kaktus. Genau um dieses plastische Kunstwerk geht's heute: der Kaktusmensch 2 aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Viel Spaß! Der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger. Wir haben es bei Julio González mit einer dreidimensionalen Arbeit zu tun. Ich werde dazu in diesem Podcast Plastik sagen. Jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage, hä, wieso nicht Skulptur und was zur Hölle ist eine Plastik? Skulptur und Plastik sind nicht das Gleiche, auch wenn wir im Alltag da keinen Unterschied machen. Bei einer Skulptur wird Material abgetragen. Man schlägt also Holz oder Marmor ab. Bei einer Plastik hingegen wird Material angebracht. Zum Beispiel werden Tonschichten nach und nach hinzugefügt und modelliert, bis eine Figur fertig ist. Und auch Eisenstücke, die man zusammenschweißt, sind eine Plastik. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr bei dreidimensionaler Kunst unsicher seid, könnt ihr auch einfach immer Objekt sagen. Damit liegt ihr selten falsch. So, aber jetzt zur Plastik von Julio González aus der Kunsthalle Karlsruhe. Dieses Werk ist der absolute Endgegner für eine Werkbeschreibung. Deshalb schaut es euch bitte, bitte kurz selbst an. In den Shownotes ist ein Link zur Abbildung. Der Titel des Werks lautet Kaktusmensch Mensch 2. Und tatsächlich handelt es sich genau darum. Eine abstrakte Mischung aus Mensch und Kaktus. Mich erinnert die Darstellung an eine Figur, die einen Arm in die Luft streckt. Gleichzeitig besteht die Plastik aber aus vielen geometrischen Flächen und dazu gibt es noch so eckige Einbuchtungen, die wie so ein Fächer aussehen. Außerdem scheinen die Beine aus Kaktusteilen zu bestehen, denn überall dort sind Stacheln. Diese bestehen aus eingearbeiteten Nägeln. Die gesamte Arbeit ist 85 cm hoch und besteht komplett aus Eisen. Eisen als Material klingt jetzt nicht so weltbewegend, aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als der Kaktus Mensch 2 entstand, war Eisen in der Kunst im Prinzip nicht existent. Es war kein angesehener Werkstoff, also wirklich so gar nicht. Dreidimensionale Werke wurden aus Bronze oder Marmor oder dergleichen gemacht. Eisen, das war, als würde ich Zeichnungen machen, aber auf Klopapier. Julio González hat dieses Metall salonfähig gemacht. Er ist der Erfinder der Eisenplastik. Daher wurde er auch als der Künstler mit dem Schweißgerät bekannt. Diese Technik hatte er bei dem Autokonzern Renault gelernt, die während des Ersten Weltkriegs Militärgerät produzierten. Die Plastik aus der Kunsthalle Karlsruhe heißt Kaktusmensch 2. Es gibt also auch ein Kaktusmensch 1. Aber das war's. Also es ist ein zweiteiliges Werk. Es gibt nicht wie bei dem Film The Fast and the Furious gefühlt 98.000 Teile. Die beiden Kaktusfiguren bilden ein Paar. Der männliche Part befindet sich in Valencia im Museum. Er ist insgesamt etwas kantiger und robuster als die Kaktusfrau in Karlsruhe. Der weibliche Teil, um den es in dieser Folge geht, ist feiner, zierlicher und hat rundere, geschwungene Formen. Mich erinnert die Plastik aus der Kunsthalle Karlsruhe ein bisschen an ein Cartoon. Vielleicht kennt ihr den. Kojote und Roadrunner, wo der Kojote ständig den viel schnelleren Roadrunner jagt? Ein Looney Tunes Klassiker habe ich als Kind übertrieben viel geguckt. In einer Folge von diesem Cartoon verkleidet sich der Kojote als Kaktus, um den Roadrunner auf einer Straße zu stoppen. Und in diesem Kaktuskostüm sieht er ein bisschen aus wie die Plastik von Julio Gonzales. So ein weirdes Mischwesen, Kaktus mit Armen und Beinen. Am Ende von dem Cartoon übrigens umarmt sich der Coyote aus Versehen selbst und ist voller Stacheln. Eine wirklich lustige Szene. Der Hintergrund von Cactus Mensch 2 hingegen ist gar nicht lustig. Hier ist das Entstehungsjahr des Kunstwerks wichtig. 1940. Und damit kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Julio González war Spanier. Der Spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 hatte ihn schon sehr mitgenommen. So auch die Zerstörung der Stadt Guernica durch deutsche und italienische Luftangriffe. Beide Nationen, also Italien und Deutschland, kämpften damals an der Seite Frankos. Picasso malte als Reaktion auf dieses Blutvergießen sein wohl wichtigstes Bild mit dem Titel Guernica. Ein wirklich bewegendes Kriegsgemälde. Auch González schuf für die Pariser Weltausstellung zusammen mit Picasso und dem berühmten Künstler Joan Miró Werke, die erschütternd waren. Zusammen riefen die Künstler gegen den faschistischen Terror von Hitler und Franco auf. Sie unterstützten das spanische Volk und den Freiheitskampf. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte für Gonzales auch direkte künstlerische Konsequenzen. Denn Eisen wurde knapp, kriegsbedingt. Kaktus-Mensch 2 sollte seine letzte Eisenplastik werden. Den Künstler störte, dass Eisen nur noch mit Waffen assoziiert wurde. Er sagte dazu, ich zitiere, vor Jahrhunderten hat das Zeitalter des Eisens damit begonnen, leider Waffen zu erzeugen, darunter sogar einige sehr schöne. Heute erlaubt es uns, Brücken, Industriegebäude, Eisenbahnnetze zu bauen. Es ist höchste Zeit, dass dieses Material aufhört, mörderisch zu sein oder nur einer mechanisierten Wissenschaft zu dienen. Das Tor ist heute weit geöffnet, damit dieses Material, in das Reich der Kunst eindringe und von friedlichen Künstlerhänden geschmiedet und geformt werde. Zitat Ende. Da Eisen aber Mangelware war, arbeitete Gonzales mit Gips. Das machte ihn allerdings unzufrieden. Gips und Eisen, ich kann gut verstehen, dass das nicht vergleichbar ist. Gips ist irgendwie kein sonderlich spaßiges Material, außer man malt einen Gipsarm voll. Meine Meinung. Vor dem ganzen historischen Hintergrund ergibt sich eine spannende Lesweise von Kaktus Mensch 2. Der Künstler zeigt hier eine Verwandlung vom Menschen in eine Pflanze. Vielleicht ist es eine Anspielung auf einen antiken Mythos. Darin flieht die Nymphe Daphne vor dem Gott Apoll. Und sie entkommt, weil sie sich in einen Lorbeerbusch verwandelt. Daphne tarnt sich also als Pflanze. Und auch die Kaktusfigur von Gonzales hat pflanzenartige Züge. Auch wenn die Plastik nichts mit Daphne zu tun hat, die Stacheln von Julio Gonzales' Werk sind eventuell eine Art Abwehrmechanismus gegen den Krieg, ein defensives Schutzschild. Oder die Stacheln dienen der Tarnung, als wär's Kaktus-Kamouflage. Hier gibt's viele Interpretationsmöglichkeiten. Die Zeit während des Zweiten Weltkrieges verbrachte Julio Gonzales mit Entwürfen für Skulpturen, die er nach dem Krieg realisieren wollte. Dazu kam es aber nicht. 1942 stirbt der Künstler in Paris an einem Herzanfall. Aber drehen wir noch mal kurz die Zeit zurück. Wir steigen in den DeLorean aus Zurück in die Zukunft und reisen fix in die Vergangenheit zu den künstlerischen Anfängen von Julio González. Wie kam es zu der Verwendung von Eisen und was hat das alles mit Picasso zu tun? Julio González kommt 1876 in Barcelona zur Welt. Sein Vater ist Goldschmied. Er erlernt dieses Handwerk und wird ziemlich gut darin. Für seine Goldarbeiten bekommt er in Chicago sogar eine Goldmedaille verliehen. Gold für Gold, sehr innovativ. Naja, parallel besucht Gonzales in Barcelona Abendkurse an der Kunstakademie. Er bewegt sich in Kunstkreisen und dabei lernt er jemanden ganz Besonderes kennen. Ihr ahnt es, Pablo Picasso. Der war ja ebenfalls Spanier. Nach der Übersiedlung nach Paris trifft Gonzales ihn hier erneut. Die beiden wären gute Freunde. Eigentlich wollte Gonzales Maler werden. Für ihn war das Schmieden von Eisen nützliches Handwerk, aber nicht mehr. In Paris beginnt Gonzales aber mit der Bildhauerei und erstellt erste Werke aus Metall und auch aus Eisen. Die Malerei gibt er dann schließlich übrigens komplett auf. 1923 ist dann ein entscheidendes Jahr. Denn hier arbeitet Gonzales das erste Mal mit Picasso zusammen. Die beiden waren schon lange befreundet, aber haben halt nicht zusammengearbeitet. Etwas später bringt Gonzales Picasso bei, wie man Metall verarbeitet. Picasso schafft daraufhin eigene plastische Werke. In seinem Schaffen nimmt Gonzales also eine zentrale Rolle ein. Nur weiß das leider kaum jemand. Aber auch umgekehrt wird Picasso zu einem zentralen Einfluss. Er spornt Gonzales dazu an, abstrakter zu arbeiten, was dann auch passiert. Gonzales begreift seine Skulpturen dann eher wie eine Zeichnung im Raum. Er beginnt frei mit den Formen umzugehen. Linien und Flächen setzt er zusammen und es entstehen quasi abstrakte 3D-Collagen, so wie beim Kaktusmensch 2. Bei all der Abstraktion bleibt aber auch immer das Gegenständliche bei Gonzales erhalten. Seine Plastiken sind irgendwas dazwischen. Genau wie der Kaktusmensch irgendwo zwischen Mensch und und Pflanze und abstraktem Werk. Picasso ermutigt Gonzales auch mit neuen Materialien zu experimentieren. Gonzales war eigentlich gar nicht so der Eisenfan, aber das waren nun mal die Materialien, die er easy auf dem Schrottplatz bekam, denn er hatte immer wieder Geldnöte. Tja, und wie wir wissen, Not macht erfinderisch und in diesem Fall geht aus all diesen ganzen Umständen sogar ganz große stachelige Kunst hervor. Hui was alles in so einer Plastik stecken kann. Crazy. Für diese Vielschichtigkeit liebe ich Kunst. Und in zwei Wochen geht's genau damit weiter. Dann stelle ich euch das nächste Werk aus der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe vor. Bleibt mir also nicht mehr viel zu sagen, außer abonniert den Podcast und macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger.